0: Jak instituce ovlivňují naše těla a identity a jakým způsobem vzdorovat společenským kódům a normám? Odpovědi se snaží najít výstava Moje tělo není ostrov, která pátrá pokořených útlaku a poukazuje na to, jak hluboce jsou naše osobní životy ovlivněny naším sociálním prostředím. Vypráví příběhy lidských i nelidských traumat. Umělkyně Eva Koťátková se v ní soustředí na vztahy mezi jedincem a společností. Zajímá jí zejména, jak instituce omezují naše tělo a schopnost přijmout naši jinakost, ale také, jak nás právě vzdělání může emancipovat a naučit nás empatii. Mnohovrstevnatá výstava, která se nachází ve velké dvoraně Veletržního paláce, vytváří bezpečný prostor pro posluchače a posluchačky, ale i pro vypravěče a vypravěčky vlastních příběhů útlaku a vzdoru. Kromě Koťátkové v Art Café uslyšíte i spolukurátora výstavy Rado Ištoka a jednoho z performerů, který se na výstavě podílel, Anu Klusákovou. Pořadem vás dnes provede Agáta Hrnčírová, uslyšíte skladby tří hudebníků a hudebnic, které stojí za zvukovým designem výstavy, ale také songy, které jsou spjaté s tělem. Začneme singlem nazvaném Your Buddy. Výraznou postavu Kubika Ifoše musela v minulosti zaznamenat mnohem širší skupina posluchačů než pouze milovníci indie rocku nebo kytarový nerdy, mezi které autor ještě nedávno patřil. V posledních dvou letech totiž v Praze usazený muzikant provedl další z pověstných stylových kariérních veletočů. Přechod k čistě elektro- elektronickému písničkaření na novince Tunnel Vision je přesto překvapením i pro dlouhodobé fandy. I v nové poloze ale Laser Viking nestrácí svou tvář. Dozněla skladba Your Body od Laser Viking. Dnešní artkafé je věnované výstavě Moje tělo není ostrov, která probíhá v Národní galerii. Stojí za ní umělkyně Eva Koťátková, kterou zajímá, jak překonávat různé formy útlaku a normativity, které společnost klade na naše těla a na naše osobnosti. Evo, vítám tě ve studiu. Ahoj. Ahoj. A vedle Evy sedí kurátor sbírky moderního a současného umění Národní galerie Rado Ištok. Ahoj. Ahoj. A jeden z performerů, který se na výstavě podílí, na Klusák. Ahoj. 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 Kdybych se pokusila o nějaké širší pojetí výstavy, dalo by se říct, že se věnuje vnímání naší tělesnosti a zároveň pohledů ostatních na ní. To, jak naše těla splňují nebo naopak nesplňují požadavky, které jsou na nás kladené z různých stran, je pro vás všechny, ať už pracovně nebo osobně, velmi důležité téma. A já bych se na to podívala z druhé strany a nejdřív by mě zajímalo, jaké jsou podle vás normy, do kterých nás společnost tlačí. A jaká jsou ta v uvozovkách správná těla a jaká jsou ta jiná? Můžeme začít Evo.
1: Jo, tak já si myslím, že co je tam podle mě špatně, tak už je vlastně to dělení na ta správná a na ta jiná těla. To znamená vlastně společnost, která je založená na vlastně velmi ostře vyhraněných binárních kategoriích toho, co je správné, co je špatné, toho, co je, kdo je, kdo je zdravý a kdo je nemocný, toho, kdo, kdo se chová takzvaně normálně a kdo se nějak odlišuje a kdo je, kdo je pro systém uh, nějakým způsobem uh, uh, užitný nebo využitelný a kdo, kdo, kdo ne. Takže to je to, je, to je něco, co um, je asi myslím, hluboce zakořeněné v naší, v naší kultuře, je to něco, co se potom vlastně uh, uh, předává a různě amplifikuje skrze vzdělávací procesy, který podstupujeme celý život, ale vlastně začíná to v raném dětství.
0: Hrado, uh-huh. chceš k tomu něco dodat?
2: Um, já možná k tomu dodám, že, že vlastně okrem těch noriem vlastně můžeme hovořit o nějakých produktivních tělech a tělech, které možná vyžadují nějakou starostlivost. Jeden z příběhů se věří k bezmocnému tělu které právě celý život pracovalo, ale vlastně v povyšším věku už potřebuje zase starostlivost. Takže se možná nejedná o nějaké takzvané odchylky od normy, ale vlastně každému z nás se může stát, že v tom momente v našem životě se staneme telem, které už nie je produktívné a které je nějak znevýhodněné v rámci společnosti.
0: Ano, jak ty vnímáš normy a kódy <laughs> společenské.
3: Uh, no. Pro mě je to věc, kterou, který se snažím jako uniknout a vlastně opustit jako, nebo začít nějakým způsobem u sebe a opouštět tyhle ty naučený vzorce pořád dokola a je to jako těžký proces a jsem rád, že se o tom bavíme.
0: Uh, Evo, ve své uh, tvorbě se zabýváš strachem z jinakosti a uh, to, jak může člověk ustát tlak právě ze stran institucí a společnosti, který je na nás uh, systematicky vyvíjen od malička. Uh, jaký, jaké instituce uh, můžou být zdrojem vytváření takových traumat nebo jaké uh, zajímají tebe?
1: Tak v podstatě asi úplně úplně jakékoliv. Já jsem před už možná více pěti lety vydala takovou knížku ve spolupráci právě s transitem a ve úzké spolupráci s Vítem Havránkem, která se právě zabývala, nebo respektive měla takovou podobu a cesty vlastně skrze různé normativní instituce. Začalo to vlastně domovním řádem. Tehdy jsme sbírali víc jak rok nebo možná dva roky řády různých institucí, které nějakým způsobem právě diktují tělu a našemu jednání, jak se chovat. A začalo to vlastně v té domovním řádem a pak to putovalo skrze různé typy institucí vzdělávacích, typy institucí, jako jsou, jako jsou knihovny, divadla, kde zase skrze kulturu vlastně nějakým způsobem indoktrinujeme, indoktrinujeme nebo ovlivňujeme jednotlivce a, a, a kolektivy. A e, končilo to teda řádem hřibitova, což byla spíš taková jako vtipná nota na, na, na závěr, ale vlastně to ukazovalo, že, e, že celý život prostě procházíme institucemi různého druhu, e, které nás různě, různě normují a uči kterým se víc nebo méně máme možnost vymezovat. No.
0: A mohla bys uvést uh, možná nějaké příklady, co si vlastně pod uh, tou konformitou vůbec představit?
1: Uh, tak uh, pří, příklady asi, uh, toho, je, toho je celá škála, teď, teď mě to trošku zaskočilo, protože mám pocit, že to je tak jako všude přítomné, ale, ale um, jsou to prostě způsoby uh, nějaký, ně, nějakého zapadání do společnosti, které nám usnadňují. Uh, do nich lépe vplynout. Mluví se třeba o takovém efektu, kterému se říká chameleon efekt, kdy vlastně ve skupinách menších nebo větších máme tendenci se chovat jako někdo, kdo je třeba v té skupině dominantnější a tím si vlastně tu svoji pozici v rámci toho kolektivu nějakým způsobem upevňujeme nebo se vlastně stáváme trošku neviditelnými nebo přijatelnými pro, pro ten systém pro ten kolektiv. Tak tohle je něco, co asi řada z nás aplikuje na každodenní bázi, protože to prostě usnadňuje žití. A zároveň uh, v řadě případů narážíme na to, že se prostě cítíme svázáním v našich tělech a, 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 s, a s naším jednáním, nebo s naším myšlením. Tak to, to je něco, co taky vlastně já jsem, uh, já jsem řešila v sobě od dětství.
0: rádu, co, uh, co se ti vybaví, když se řekne konformita?
2: <laughs> no, já, já jsem teda spremýšlela na tým, jak um, možná večera ty institucí, kterým se venuje Eva, jsou nějaké... Um, vzdělávací alebo nějaké zdravotnické instituce, ale pro mě to je osmně rovné jako albo manželstvo nebo rodina, které jsou velmi konformními institucemi. Takže vlastně asi by mě zajímalo, do jaké míry vlastně nějaké instituce, které regulují náš soukromý život, taky vytvářejí nějaký tlak a, a takyž možno něco, čemu se Ava už vlastně věnuje ve svém díle, taky ten... Tlak rovesníků, který je do určitými daný tymi institucemi, ale, ale na druhou stranu vlastně um, ty rovesníci nebo ty lidi vlastně, kteří v těch institucích jsou, tak ten tlak spolu nějakým způsobem. Um,
0: Bych se teďka přesunula přímo na výstavu. Když návštěvnice a návštěvnice hmm. vejdou do Velké dvoreny Národní galerie. galerie, uvidí mnoho instalací a objektů, které působí opravdu na všechny smysly. Na první pohled se může zdát, že jsou rozmístěné náhodně v prostoru, ale brzy zjistíme, že dohromady tvoří jedno obrovské kolektivní tělo. Částečně rybí a částečně lidské. Jak byste posluchačům a posluchačkám popsali architekturu výstavy? To je možná otázka na
2: rada. Když návštěvníci vstupě do výstavy, tak po levé ruce uvidí haptický model, který vznikl z evidné iniciativy a který je zmenšeným modelem výstavy, kterého se může návštěvníci dotýkat. A buď na tomto modeli, nebo potom z mezanínu, nebo z prvého poschodia je vlastně výhled na celé toto tělo, které um, na jedné straně má um, obrýv rybí hlavu um, a na druhé straně rybí chvost. A mezi těmito dvomi um, koncami těla se <laughs> rozprestiera krajina komformity a utlaku a zároveň krajina emancipace. Um, která je rozdělené do různých ostrovů. V středě je, je obrovská košela. Potom je tam jeden okruhlý stůl s chápadlami, který je jednou z dvou interaktivních zón. A potom je tam vela bední, z kterých a různé tvory.
0: No a jak se vám pracovalo s tak velkým prostorem?
1: No, tak ona to je vlastně instalace, která byla převezená z Bordeaux, z centra, nebo současného umění v Bordeaux ve Francii. A tam ten prostor je neméně ne velký, a, ale měl dost odlišný charakter. Vlastně v, tom, v, tom, v tom vyznění byl, byl, byl zatemněný, takže ta, ta, to tělo tam bylo vlastně pod mně, nebo, nebo v, v takovém pološeru. A, takže tady bylo vlastně hlavní pro mě, teda jako, jako autorku, v pořádání se vlastně s tou jinou světelnou situací a tím pádem i vlastně emocionální situací toho, toho vyznění tady toho ležícího těla a zároveň popasování se vlastně s prostorem, který je, který je která obří a, a, a hlavně vysoký. Takže jsme tam potom s architektkou výstavy Adelou Avříkovou dospěli k tomu, že jsme ten strop vizuálně snížili, nebo pocitově snížili skrze takovou červenou síť, takovou mřížku vlastně textilní, která sice pořád umožňuje vidět ten prostor zatím, ale vlastně vytváří takovou nějakou Měkou, takový nějaký předěl nebo takový snížený strop, který, který umožňuje větší intimitu mm. pro, pro ty různé příběhy, které tam zaznívají.
0: No a co se za tím kolektivním tělem vlastně skrývá za významy a proč nad tělem vůbec přemýšlet kolektivně? To otázka taky na, na všechny. <laughs> Rado.
2: Tak pro mě, mě moje tělo není ostré možnou věcništ inštálcový sbírkou 21 příběhů. A, takže možná, možno, možno tím kolektivním tělem je určitý kolektivní zbor, který sdělá um, svoje, svoje příběhy. Které nejsou jen lidské, ale tožé um, nějaký bajok, jsou to i. rozpráve, um, rozprávek jsou to a, i příběhy zvěracie alebo rastlinné. A, a těto 21. příběhů se věže k různým a tyto instalace, některé v nich, nich se opakují. Um, a vlastně to celé kolektivní tělo je vlastně také, um, možná by se po, dalo povedať monstrum v tom zmysle, že právě je to taká mýtická bytost, která má chvost jednoho zvířatia a možná jakom um, trup iného, um, A keď když ta ryba se tam opakuje častokrát.
0: Um k tomu jsem se právě chtěla dostat, protože když se uh, zaměříme na jednotlivé elementy, které to tělo tvoří, uh, tak se tam uh, objevuje mnoho objektů, které nějakým způsobem souvisí, řekla bych, s zřá- se, se zámořskou tématikou, uh, nebo s migrací, s kolonizací. Uh, nachází se tam uh, ta jež zmiňovaná síť, uh, která by klidně mohla být rybářská síť, uh, přepravní bedny, uh, celý prostor se skládá z několika ostrovů, které jsou uh, části, sta- částečně tvořené z rybího těla. Ebo proč se rozhodla vydat tímto směrem?
1: Tak tam, tam zase sehrála roli ta, vlastně ta původní lokace, to znamená přístavní město Bordo, kde, kde ten konkrétní prostor toho CEPC, tak, tak je prostor, kde byl původně sklad koloniálního zboží. A, a ten prostor pořád nese stopy tady, tady, tady toho užívání. A měla jsem mi vlastně k dispozici původní fotografie, takže ten motiv beden připravených nebo, 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 nebo skladovacích nebo jiných, tam byl vlastně nějakým způsobem od začátku a s tím je spojená vlastně nějaká přestava uh, skladiště nebo, nebo čekárny nebo nějaké jako zvláštní transitní zóny, kam se dostávají vlastně nejenom objekty vůzodka uh, neživé, ale vlastně i, i bytosti lidské i mimo lidské, a, a zároveň jejich příběhy. A tam jsou vlastně různě klasifikovány, měřeny, nálepkovány, což tam v té výstavě taky je a zároveň jim tam vlastně dává nějaký prostor uh, uh, vyčkat nebo, nebo se, se nějak nadechnout občersvice nebo tam strávit několik nocí a pak se rozhodnout vlastně, kam se vydají dál. A podle jakého klíče si ty příběhy vybírala? Tak já jsem měla obrovskou, nebo obrovskou, velikou sbírku příběhů, která se pořád rozrůstá, a která jsou vlastně příběhy, které používám už třeba několik let v rámci různých projektů a nějakým způsobem se mnou zůstávají, takže těch tam taky pár, o těch možná potom můžu promluvit, které to, které to jsou, ale, ale je to vlastně výběr 21 příběhů, které mají různé zdroje a, a jsou psané, některé teda trošku odlišným jazykem, ale všechny jsou vlastně vždycky první o jsou to takové výpovědi, někdy trošku víc vlastně klidné monologie, někdy víc snivé a někdy víc vlastně skoro protestní traktáty, kdy ti protagonisté pojmenovávají právě různé formy útlaku viditelného i neviditelného vůči svým, svým tělům. A někdy to jsou Běhy, které vycházejí vložně z rozhovoru, které jsem vedla s různými představiteli a představitelkami organizací, kteří, kteří právě bojují za, nebo mluví za práva marginalizovaných skupin a kteří sami se setkali s útlakem různého druhu a už ho mají vlastně, jak jsem prožitý a jsou schopni ho, ho sdílet. Ne, neříkám vyřešený, ale prostě mají, mají ho nějakým částečně zpracovaný. A to jsou potom vlastně vložně citace dané dohromady. A pak tam jsou příběhy víc poetické, jako právě příběh příběhy mimo lidských aktérů, kdy to jsem většinou já jako autorka, která se pokouší vlastně mluvit za ty, kteří nepoužívají lidský jazyk. A proč je pro tebe důležité dát hlas i na lidským entitem? Tak myslím si, že to je extrémně důležité. Je to nejenom vlastně skrze ty příběhy, ale už vlastně i skrze to, že se tam objevuje objevuje takové tělo, kde není úplně jasné, jestli je právě zvířecí nebo lidské. Je to něco mezi rybou a a, a člověkem a možná ještě něčím dalším, taky samozřejmě objektem, jsou tam různé neživé objekty jako bedny a tak dál. Ale je to, je to extrémně důležité, protože si myslím, že, že osvobození nejde nejde provést jinak, než, než jsme o tom mluvili vlastně z radem už několikrát, s v ruce, což je, což je jeden, jedna, jeden, jeden z textů Uršuly Lekvin, moje oblíbené autorky. Uh-huh. Tak tady v to, v to, tady v to věřím.
0: No a k čemu by měly tyto příběhy a výstava samotná návštěvníky a návštěvnice přimět? Co za zkušenost jim chcete předat? Radu.
2: Tak je možno ještě důležité povedat, že um, každý z těch ostrovů um, má jen příběh, ale i určitý kostým, který si um, daný performery um, nazba oblečuje jako určitou druhou kožu. A potom vlastně z tohoto kostýmu um, prerozprávají daný příběh. když um, jsme se bavili s Evo Eva, Eva může kolně doplnit. tak um, um, je tam důležitá určitá bezprostrednosť, kde máme pocit, že um, se naozaj rozpráváme s představitelem nebo um, s někým, kdo si přešel určitým příběhem. A myslím si, že mnohý z nás. Um, mm, Nevím, jak to hovorit za, za návševníka, ale možná mnohí z nás si, si často začnou neuvedomujeme, neuvědomujeme, čím, čím si eurozna, alebo čím se marginalizované skupiny a aký dopad, možná um, dáme tomu šikana nebo jiné, tlaky, které, um, se snaží lidi, kteří vedou nějaký konformní život, nebo jejich těla, nebo nějaké jejich v identity není je konformné tak do jaké míry vlastně um, spoločnosť alebo jedinci alebo skupiny používajú um, rôzne formy um, či už fyzického alebo psychického násilia tak si myslím, že v tomto prípade vlastně může ta výstava pozvihnúť nejaké povedomie o tom um, čím, si, čím si prechádzajú mnohí z nás v spoločnosti
0: Teď přichází čas na další písničku. Na výstavě Moje tělo není ostrov pracovalo i několik hudebníků a hudebnic. Jednou z nich je pražská experimentátorka Ursula Šeregy která zásadně zčeřila stři- stři- vody tu zemské hudební scény svou loňskou nahrávkou OK Box, vydanou na ostravském lablu Gin and Platonic. Za ní si právě vysloužila ocenění objev roku na cenách Vinyl a z desky si představíme skladbu Slag Tremolo Defenders of the Existence. Slyšeli jste song Slag Tremolo Defenders of the Existence od Ursuly Šeregy, která se podílela na zvukové skladbě výstavy Moje tělo není ostrov, umělkyně Evy Koťátkové. Jedním z cílů tohoto projektu je vytvořit prostor empaticky otevřený těm, jejichž hlasy, lidské, rostlinné či zvířecí, jsou umlčeny a kteří a které jsou vystaveny nucenému nálepkování a stigmatizaci. Mluvila jsem o tom, že výstava působí na všechny naše smysly Její zvukový design se podílí na vytvoření specifického prostředí a kromě Ursuly Šeregy se na něm podílela i Mary C. a Martin Tvrdý. Jakou atmosféru by měl zvuk na výstavě navodit? Evo
1: tak tam je důležité říct, že vlastně ta, ta zvuková složka je vlastně složená z několika vrstev a jednou z toho jsou právě ty příběhy, který, o kterých už jsme mluvili a ty jsou vlastně centralizované v rybí hlavě úplně na konci toho výstavního prostoru, ale dolehají k nám skrze takové jako střípky nebo stopy těch příběhů a čím více samozřejmě přibližujeme, tak jsme, tak jsme víc v nich a současně vlastně v prostoru jsou rozmístěné reproduktory, které vytváří takové Takové zóny, které nás různě posouvají v prostoru skrze takové zvukové vlny. A ty vlastně jsou komponované tak, že působí, jako kdyby jsme byli. To si myslím, že tam není úplně jasné, jako kdyby jsme byli buď vně anebo, anebo, nebo uvnitř nějakého obřího těla, ať už teda velaryby nebo něčeho jiného, které, které není teda úplně v, ne, očividně, nebo spíš nevím, zase, jak to říct stejně se sluchem, očividně, ale ne, není úplně v, um, komfortní, nebo není úplně v dobré situaci a, a slyšíme, jak dýchá, jak se nadechuje, vydechuje, jak se převaluje a, a jsou tam vlastně taky různé zvuky, zvuky strojů, nebo nějaké rytmické zvuky, které simulují přesouvání se různých položek v žaludku a, a tak, a ty nás vlastně Nějakým způsobem posouvají nebo dávají nám nějaké impulzy, kdy se pohnout prostorem zase nějakým jiným směrem, nebo no aspoň tohle byl jeden z těch, z těch cílů, které teda na mě docela fungují v tom, v tom prostoru při tom poslechu. Výstava by měla
0: být bezpečným prostorem pro vypravěče osobních příběhů, ale i prostorem pro posluchače a posluchačky, kteří jsou ochotni těmto příběhům naslouchat. Jak na výstavě fungují tyto dvě pozice? Může se z návštěvníka nebo návštěvnice stát vypravěč nebo vypravěčka?
1: Uh... To se tam může stát vlastně skrze jednak interaktivní zóny, které které tam jsou vlastně ve výstavě. Mně ten výraz interaktivní zóna vždycky připává takový krkolomnej nebo vlastně trošku jako nepřístupnej, ale jsou to prostě prostory, které umožňují nějakou větší větší způsob zapojení se do do výstavy skrze to, že si si sednete skrze to, že můžete sdílet svůj příběh a je tam třeba prostor takové kolektivní nástěnky, která, což zase zní tak jako školně, ale je to taková textilní, obrovská, šestimetrová mm, poduška v podstatě mě, měkká, na které už vlastně teďko je docela velké množství příběhů, ať už teda textovou nebo třeba e, obrázkovou formou zaznamenáno a to pozvání právě e, sdílejte vlastně příběhy, ať už teda normativety a útlaku vůči uči, uči, e, vašemu tělu, e, které se zažili nebo o kterém jste slyšeli, které chcete s námi sdílet, anebo e, a to může být samozřejmě jako v napojení na to, sdílejte nějaké možnosti, jak, jak, jak z toho ven vlastně, jak, jak, jak bojovat proti, proti různým druhům tady toho násilí nebo útlaku.
0: Vytváření bezpečného prostoru je i cílem plus kolektivu, kterého si ano součástí. Jde o kolektiv, který pečuje o kvír lidi. lidi. Jak, jak fungujete?
3: No, my jsme kolektiv původně z Brna, a je to vlastně skupina studentů, kvír lidí, který chtějí nějakým způsobem kvířit tu scénu českou a pořádat akce, který, na které budou moct docházet, kvír lidi i allies, lidi, kteří prostě podporují kvír komunitu a vytváříme prostě prostor pro setkávání. Mm-hmm.
0: A před rozhovorem jsme si říkali, že tě budu oslovat mužským i ženským zájmenem a výstava samotná dává hlas živým entitám a tělům. Jejichž identita není binárně definovaná. A jeden z tvých oblíbených příběhů, který si tam můžeme poslechnout, se nazývá Zamilovaná těla, těla připravená k boji a je právě o trans a queer lidech. A co ten příběh vypráví? O čem je?
3: No, tenhle příběh Je pro mě důležitý z mnoha důvodů a hlavně je pro mě ta kvírorovina a ten ten způsob, jakým je ten příběh vyprávěný a to, jakým se ten vypravěč vlastně vypořádává s nějakým útlakem, který je založený na tom, na na jeho identitě a na tom, kdo vlastně je. A, A je pro mě důležitý, že se tam mluví o... Lady Gaga a o tom, že Lady Gaga zpívá I was born to be brave, I was born to survive, protože uh, hudba a nějaká klubová scéna, jejíž jako je Lady Gaga pochopitelně součástí, byl od nejdůležitější, nebo jeden z nejdůležitějších způsobů, jak se queer lidi bránili a setkávali. Tak proto je to pro mě důležitý, protože se s tím hodně statožňuji.
0: Tady bych se možná rovnou zeptala Evy a Rada, jaké jsou vaše oblíbené příběhy? Evo?
1: Teď, teď. Jsme nevěděli kdo, kdo první. Já tam, já tam asi úplně oblíbence nemám, protože ten výběr, jak jsme vlastně o tom, mluvili, byl docela pro mě těžký. Vůbec dostat k tomu číslu 21, a to i, i to je vlastně už docela takový jako za, zahlcující pro, pro toho diváka, jako posluchače nebo návštěvníka. Tak, uh, uh, ale, ale já jsem to vlastně zmiňovala už na Vernis a že pořád to vlastně pocitu, tak je tam, je tam jeden příběh, který, um, který mluví vyloženě o, uh, o pozici ženy, ženy, matky a zároveň pracující ženy, tak to je asi jako něco, co, co, co jsem pocitěvala výrazně vlastně v rámci práce na výstavě, která samozřejmě vyžaduje od umělce, nebo umělkyně extrémní jako, vydání energie a, a kapacita vlastně času, který by třeba jinak člověk trávil, ať už teda a rodinu, anebo, anebo v nějakou jako další prací a tak dále, takže to je příběh, který mluví o těle hadru, příběh těla, těla hadru a, a dvojí směny, nějaké neviditelné práce, která, která prostě pořád není ve společnosti nějakým způsobem brána v potaz a nějaká jako role, role péče a tak dále. Uh-huh. Hmm.
2: Tak já nevím, či je to moje nejoblúbenější, ale mám rád příběh těla určeného k okamžitej spotrebe. <laughs> <laughs> je příběh a troch kusov zeleniny, které um, mají možná nějaký neštandardný tvar a kvůli tomu někdy dobré napredaj, a, ale zase to neznamená, že, um, že neobsahují potřebné živiny, a tak ďalej. A je to vlastně jako příběh, který um, asi rozpráva asi o nějakém jako plýtvání a o tom do jaké míry by něco mohlo být zdrojem pro lidi, kteří strádají, ale za, zároveň je to zase jako příběh nějaké konformity, Príbeh příběh toho možno do jaké míry, um, do jakého uhlu musí být zahnutý banán a a podobně a právě jako ta konformita. Um, Objevuje vlastně všude okolo nás, nejen na našich tělech, ale i vlastně na tom, co konzumujeme.
0: Uh, ano, v rámci performance, která uh, probíhá každou sobotu odpoledne, uh, obýváš různá těla a máš příležitost stát se někým jiným pomocí převleku. Uh, jaká je to pro tebe zkušenost se takhle proměňovat a vyžívat se do různých těl?
3: A zatím ta performance neproběhla mnohokrát, protože výstava měla Vernisa až teprve nedávno, ale vlastně za těch pár případů, kdy jsem měl šanci se vtělit nebo převtělovat během těch tří hodin v tom prostoru a obývat ho, tak to pro mě byl vždycky vlastně docela intenzivní zážitek, což jsem na začátku si ani zase tak nepředstavovala. A vždycky vlastně mě překvapí na konci, nebo i během toho, jak moci je pro mě jako důležitý vyprávět ty příběhy a nějakým způsobem jako upozorňovat na potřebu nějaký jako mezidruhový péče a nějakého jako sdílení těch příběhů. A vždycky mám radost vlastně, když ty lidi doopravdy poslouchají a když vidím, že... Že že, jako se to dostává nějakým způsobem dál tyhle pocity moje během toho.
0: Evo, tvoje práce vychází z divadelních a performativních prostředků, které dávají velký prostor tělům a tělesnosti. Inspiruješ se divadlem utlačovaných. V čem jsou pro tebe tyto disciplíny zajímavé?
1: No, tak asi možná v, vlastně v tom, co jsi co co zmiňovala, že vlastně já hodně často, nebo vlastně většinou jako ne, ne, nepracuju s t, trénovanými performery ve smyslu profesionálům Anička, myslím, že jako výjimkou, ale, ale co je tam vlastně vždycky pro mě podstatné je, aby to byli vlastně lidi s nějakou zkušeností, s nějakou mírou, co třeba největší samozřejmě jako napojení na to téma, který, kterého se ten projekt nebo výstava týká, takže to je vlastně tady v tom případě volba performerů a performerek je byla vlastně taky jako klíčovou součástí toho procesu a v současnosti vlastně přemýšlím nad tím, jakým způsobem tam vlastně vnést. I teda teď se dívám na, na Aničku vlastně vaše, vaše příběhy, protože zatím to je vlastně tak, že vy tam spíš vlastně Prezentujete, nebo proč propůjčujete hlasy a těla vlastně příběhům druhých, který, který jsou samozřejmě jako velmi silný a často bolestní a tak dále, emocionální, ale vlastně způsobem tam zpřítomnit to, že, že vy prožíváte se, 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 příběhy jako jiného typu, tak vlastně jak, jak, jak možná tu, ten scénář původně vlastně daný jako třeba časem trošku narušit nebo jako rozrušit.
3: Já myslím, že vlastně se tam jako dost z nás v nějakých těch příbězích nachází a já se cítím docela reprezentovaná. Takže dobrý. Tak to ráda <laughs> <zvíš. laughs>
0: Ano, my jsme se před rozhovorem bavili o tom, že je pro tebe důležité, aby se uh, vlastně z vytváření solidárních podmínek uh, aby se to vytváření solidárních podmínek dostalo i uh, z galerie ven. Uh, jaké vnímáš rozdíly mezi prostředím toho galerijního safe a toho, které například vytváříte s kolektivem, toho v tom, řekněme, reálném světě?
3: Já myslím, že přijít do galerie v sobotu na performance je věc, kterou já bych doporučoval každému zažít, ale není to pro každého tak jednoduchý z různých důvodů, ať už finančních nebo kapacitních nebo třeba jejich tělo k tomu není uspůsobené. A my s naším kolektivem se snažíme nějakým způsobem doníst tyhle zážitky a uskutečnit nebo vytvořit ten prostor pro třeba sdílení těch příběhů, jako jsou tyhle blíž a nějakým způsobem jako to doníst k těm lidem, aby, aby, když třeba do té galerie nemůžou, tak aby galerie přišla za nima.
0: To, co vzniká v rámci Plus Kolektivu, se označil za aktivismus. Je pro tebe i umění nějakým druhém aktivismu? Ano. (laughs) No a pokouší se i výstava o nějaký přesah mimo zdi galerie nebo o oslovení lidí, kteří se o umění nutně nezajímají? Rado.
2: Tak vzhledem k tomu, že ta národná galerie tak uh, míra asi na nejširši veřejnost. Ještě um, dám možno um, k tomu, co hovoril Anička o um, možnosti lidí, ktorí se do, do galerie nemôžu dostat, tak teď už vznikl program on air s Evou, um, který připala kolegyně Alana Koz a ještě s dalšími kolegami z edukačného oddělení. Takže to je, um, myslím, 25 minutový formát, který vlastně těž um, Je zaměřený jen na lidi, kteří se snaží o vystavit dozvedět víc, ale těž na lidi, kteří možná vůbec nemají možnost výstavu navštívit. Um, um, a myslím si, že, že je velmi důležité, že vlastne, um, v rámci veřejné instituce. Um, mají taky tu právě tyto marginalizované hlasy, um, ale samozřejmě už um, už samozřejmě nemáme totální kontrolu nad tím, jak to vlastně do té, do tej výstavy přijde, ale samozřejmě jako a kromě um, návštěvníků, kteří přicházejí, iba na výstavu, tak samozřejmě přichází velké množství školských skupin, a což si myslím, že je těžší velmi důležité, a, a opět Eva byla v úzkom Um, dialogu, vlastně s našim edukačním oddělením. Um, jedna z interaktivních zón je priamo určená pro různé školské skupiny. Tak nevím, či Eva o tom ještě chce povedať trochu víc.
1: Hmm. No, je, je to tak, já jsem to vlastně chtěla, mě asi vždycky tak rozvětvím zvláštně v těch odpovědích a pak něco nedořeknu, ne, ne ale je důležitá vlastně součástí té výstavy a pro mě už vlastně nějak jako dlouhodobě, vlastně když třeba připravuju větší výstavní projekty, tak je vlastně podobně intenzivně jako, jako právě s kurátorem nebo kurátorkou, tak vlastně komunikovat i s edukačním týmem, pokud teda ta instituce ho, ho má, vlastně nějakou jsem jako živý, aktivní. A to vlastně byl případ i tady, kdy jsme si myslím, že Národní galerie disponuje teda jako skvělý edukačním týmem, který, se kterým jsme vlastně vytvořili, oni teda především, celou vlastně sérii různých formátů, které tam budou probíhat ve výstavě po dobu toho půl roku, kdy, kdy výstava potrvá. A budou vlastně to formáty, ať už teda nějaké sdílecí, různé formy mezigeneračních nebo, nebo jiných, třeba dětských a tak dále, workshopů. A budou to i, for, i uh, workshopy, které třeba nějak pracují s šitím nebo opravováním oblečením, se sdílením příběhů, ale taky třeba uh, diskuze a přednášky, které právě budou koncentrované v tady hlavě, takže vlastně jednotlivé části instalace se stanou vlastně takými živými zónami, to je taky jeden z hodně důležitých uh, cílů vlastně té výstavy, aby to opravdu bylo živé tělo, jako dýchající a, a takové, které se snaží opravdu být inkluzivní a, a, a přizývat vlastně různé, jako jiná těla a v tom je taky právě kolektivní jiná těla a jiné, jiné příběhy a, a tak na, na to se vlastně těším a znamená to samozřejmě i to, že se ta výstava bude fyzicky trošičku proměňovat, že se tam budou věci přeskupovat a tak dál.
0: A dalšími hudebníky, kteří pracovali na výstavě Moje tělo není ostrov, byla se hraná dvojice Martin Tvrdý a Mary C. Z jejich sedm let starého společného IP Hrubík si zahrajeme skladbu Harmonograf. To byl song harmonograf od Martina Tvrdýho a Marysee. Ve studiu se mnou stále sedí Eva Koťátková, Rado Ištok a Anna Klusák, kteří spolupracovali na výstavě Moje tělo není ostrov. Povídáme si nejen o strachu z jinakosti, ale i o tom, jak se emancipovat, například skrze vzdělávání. Evo, ty se zajímáš o kritickou formu vzdělávání, mimo jiné v rámci projektu uh, Institutu úzkosti a Futuropolis. Uh, na některých projektech se uh, podílela i Anna. A jak podle vás uh, takový kritický přístup vypadá, nebo v čem spočívá ta kritičnost?
1: Mm-hmm. Tak jenom ještě zmíním, že vlastně ten projekt Futuropolis, který se teď úplně do finále, ale doufám, že budeme nějak pokračovat, tak vlastně je organizovaný právě, nebo zaštítěný právě Institutem úzkosti a um, organizací na zemi Brněcku, a, která se právě zabývá globálním vzděláváním. A vlastně tím, tím naším tříletým cílem vlastně bylo... vlastně vnést do českého vzdělávacího prostředí a celkově do prostředí veřejného prostoru. A a tak kritickou pedagogiku vycházíme především z Paula Freireho, kterému teďko vyšla kniha, vyšel vyšel překlad jeho knihy pedagogika utlačovaných v nakladatelství ne- Neklid. A vycházíme teda z dalších autorů a autorek, jako je třeba Irašor nebo Vanessa. A je tam vlastně pro nás důležité nějakým, nějakým způsobem. Zviditelňovat různé formy útlaku a bezpráví máme tam pracujeme tam vlastně s takovou metodou spirály říkáme tomu spirála kritické pedagogiky, kdy vlastně mluvíme o tom, že když chceme řešit nebo, nebo, nebo zviditelně nějaký, nějaký problém, tak vlastně na začátku je důležité nějaké propuzení sticha, vůbec vlastně uvědomění si v rámci nějaké skupiny, ve které se nacházíme, jaký máme sdílený problém nebo, nebo, nebo téma, které chceme řešit a pak vlastně nějaké jeho kritické bádání, kdy se vlastně noříme do nějakého problému a, a přistupujeme vlastně skrz, k němu skrze různá fakta, různé materiály, které o něm získáme ideálně z různých stran a pozic názorových. A pak je tam vlastně fáze, která si myslím, že i v té výstavě vlastně to je vlastně fáze kritické imaginace, která nás vlastně nemá vést do nějakých komfortních zón odpočinku nebo snění nebo úniku, ale vlastně má nás vést k nějaké mnohem větší bdělosti a, a citlivosti vůči nejbližšímu a nebo i širšímu okolí a, a k tomu, že jsme schopni právě uvidět ty různé sítě bezpráví a, a normativity, které se okolo nás odehrávají. A potom, když jsme vlastně tohleto schopni uvidět a představit si třeba jiné, jiné příběhy, jiné možnosti toho, jak by. Jak by uh, um my jako jedinci nebo jako kolektivy nebo jako společnost jsme mohli fungovat, tak uh, vyvíjíme potom třeba v rámci nějaké skupiny, to už mluvím vložně třeba o školní třídě nebo nějakém třeba aktivistickém kolektivu nebo uměleckém kolektivu a tak dále, tak vlastně potom vyvíjíme nějakou, nějakou strategii nebo, nebo taktiku, jak třeba nějakou menší uh, nebo větší akci v našem okolí udělat a pak, pak tu tu akci reflektujeme. Takže to je takový nějaký proces, který se snažíme vnášet do vlastně, uh, vzdělávání do vlastně různých předmětů. Není to něco, co by bylo vložně třeba jenom pro občanskou výuch, vý výchovu nebo, nebo dějepis nebo český jazyk, ale vlastně je to něco, co se dá vlastně projektově vnášet do vzdělávání jako takového.
0: Já se tě možná znova zeptám například, ale co vás
1: teda čeká v nejbližší době za projekt? Uh, tak v rámci toho, uh, jestli z úzkosti byla, byla ta otázka, uh-huh. tak tam, tam je to vlastně tak, že my teď uh, přímo na futuropolis uh, nenavazujeme, tam se budeme vlastně pokoušet, protože jsme už um, realizovali jednu letní školu kritické pragoviky, tak vlastně uh, doufáme, že proběhne další uh, uh, tohleto léto, nebo v letě 23. A potom uh, vlastně, co teď probíhá v rámci uh, institutu úzkosti a vlastně navazuje teda přímo na školu emancipace je škola imaginace, která uh, na které spolupracujeme s terézou Čajkovou, která se zabývá postkolonálním věděním nebo myšlením a, a pracujeme tam vlastně primárně jednak teda s kritickým myšlením, kritickou pedagogikou, ale to vlastně už jenom částečně, ale zaměřujeme se vlastně na nějaké pokusy, jak, jak znovu zapojit naše tělo skrze smysly a skrze imaginaci, takže děláme různé, vstupujeme vlastně do, do, do různých problémů do témat, ne skrze nějaký třeba teoretický text nebo nějaké cvičení, ale skrze vyloženě nějakou tělesnou smyslovou zkušenost a snažíme se opravdu jako zvědomovat to, že naše společnost se vlastně velkou měrou podílí na tom, že vlastně naše těla jsou různé a velmi systematicky odpojována od, od našeho vnímání, že vlastně společnost, systém těží vlastně z toho, že, že jsme různě odlušeni nebo, nebo ne, nevidíme příliš ostřeny, jsme schopni se zapojovat skrze vlastně naše naš, jiné prostě způsoby vnímání, skrze celé tělo a tak dále. A, a tohle vlastně vnášíme, vnášíme do hry.
0: Vy jste zapojila ještě, ano, a rada. A v čem si myslíte, že právě imaginace a kreativita na, nás můžou uh, vlastně naučit nějakým způsobem uh, kriticky přemýšlet? Ano.
3: No, uh, já myslím, že je to důležité proto, abychom dokázali jako vykročit z nějakých naučených, dost často toxických, jako repetativních systémů a vzorců, který Jako nás učejí zapomínat, odkud jsme přišli a co co potřebujeme doopravdy. A bez imaginace bychom zapomněli se podívat kolem sebe a říct si, co potřebujeme změnit a co chceme. A jakým způsobem by pro nás bylo nejpříjemnější žít.
2: No já úplně souhlasím, nevím, či to poviem lepší, ale možno jako okrem toho, že bychom se pozerali okolo seba, tak možno dovnútra seba těž a snažit se nějak možno naladit na nějaké jako naše vlastné hlasy, které sami umlčujeme pod nějakým jako tlakom, alebo nějakým jako nějakou cenzurou a seba samého. A těž ještě možná teda na tu instalaci, jako Eva už vysvětlila, tak ty připravné bedně se tam Vyskytují kvůli tomu, že Bordeaux byl a CAPC a to muzeum současného umění byl sklad, ale takéž ta imaginace samozřejmě slouží k tomu, jsme mohli myslet mimo tyto obmedzující um, bedně a, um, a iné obmedzenia.
0: Já bych se ještě na závěr zeptala, co byste budoucím návštěvníkům a návštěvnícím výstavy vzkázali nebo poradili předtím, než vstoupí do Velké dvorany. Ano.
3: Asi se nadechnout, zavřít oči a převyprávět si nějaký vlastní příběh a sdílet ho s tím prostorem a s těma ostatníma příběhama, co tam zazní.
1: Já bych řekla asi, jako jednak mít dostatek času, protože ta výstava bohužel je docela časově náročná, samozřejmě že můžete hnedka vyběhnout, to se, to se samozřejmě je i dovoleno a může se to dít podlivem různých zvukových a jiných věmů, ale, ale m, asi, asi tam vstupovat jako s nějakou mírou otevřenosti, co si řekne strašně jednoduše, ale, ale m, pokusit se právě napojit se na, na tu výstavu skrze různé uh, smysly a různé kanály, kterými ta výstava se snaží komunikovat. Ne vždycky samozřejmě úspěšně, nebo ne, všechno funguje u každého, nebo se propojuje s každým, ale, ale um, pokušet se vlastně nějakým stát se aspoň na chvíli tím kolektivním tělem a, a možná i vlastně skrze právě poslouchání těch příběhů druhých, uh, uvidět vlastně, kde je tam ten můj příběh, jak já se vlastně napojuji na, na příběhy ostatních a, a uvědomit si, že vlastně to, co já považuji třeba za, za svůj velmi třeba živý nebo bolestní jako individuální problém, tak je vlastně velice sdílené, což si myslím, že aspoň pro tu jako malou chvíli nebo další chvíli, kterou na výstavě strávíte, tak vlastně může být docela ulevné nebo i vlastně možná aktivační emancipující.
2: Hmm. Já ja ještě přemýšlám nad tím, um, možná do jaké míry vlastně také bude přemýšlet nad, nad tím, um, v jakých situacích jsme vlastně utlačovanými a v jakých situacích jsme možná tými utlačovatelmi a že se to vlastně může um, velmi rychle měnit v závislosti na, na různých konfiguracích. Um, a myslím si, že vlastně silou nebo silnou stránkou této výstavy je, že vlastně um, nějak neukazuje prstem na... Na práve, by ne, alebo rozděluje vlastně tu společnost nutní i na nějaké obetě, ale možno zároveň ty lidi, kteří si přešli nějakým následně, tak vlastně mají nějakou silu a nějakou svou výpověď. Um, a vlastně ti, kteří se um, podílají na té šikáně, tak možno zase těž um, trpěli nějakým jiným způsobem, tak dělají, takže si myslím, že je důležité. Aspoň pro mě osobně myslet na to vlastně do jaké míry každý z nás může být každým v tom příběhu.
0: Hosty Artkafe byly Eva Koťátková, Radu Ištoka, a Ana Klusák. Díky moc za rozhovor. Díky. Díky. Výstavu Moje tělo není ostrov můžete vidět v Národní galerii Praha ve Veletržním paláci až do 4. června 2023. Teď už poslední song před třemi roky bričtí archive ve velkém oslavili čtvrtstoletí fungování, aby letošním dvojalbem Call to Arms and Angels dali jasně najevo, že z- ze své originální cesty nabízejí pop pro náročné ne- nehodla slevovat. A sedmnáctka a položek letošní kolekce je dalším důkazem, že lze tvořit pop a přitom mít na sebe i na sluchače ty nejvyšší požadavky. V rámci tématu dnešního Art Café si pustíme skladbu Head Heavy. Hezký předvánoční týden pře Agáta Hrnčířová.